0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в эфире программа Капельки Благодати.
1: Будем читать Псалом 90 Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит ограждение истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами Твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо Ты сказал Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. Не приключится Тебе зло, и язва не приблизится к жилищу Твоему. Ибо ангелам Своим заповедает о Тебе, охранять Тебя на всех путях Твоих. «На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею, на аспи, да и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его» и явлю ему спасение мое. Этот псалом известен не только верующим людям, известен и неверующим. Известно, что люди использовали этот псалом для того, чтобы защититься от какой-либо опасности. Во время войны люди переписывали его, даже зашивали в свою одежду и надеялись спастись от смерти. Братья и сестры, представим себе, что мы получили телеграмму. Мы ее можем положить в свой внутренний карман. Мы можем ее обрамить в рамочку. Мы можем ее выучить наизусть. Мы можем ее рассказывать. Но если мы не поймем смысла этой телеграммы, она не принесет нам пользы. Ведь информация, которая заложена в этой телеграмме, она намного важнее, чем сама эта телеграмма. Слово Божье, оно похоже на телеграмму. Слово Божие лаконично, оно кратко, каждое слово взвешено, значимо, глубоко. Ни одного слова в Библии нет лишним, как в Телеграме. И в то же время все в ней есть, что нужно нам, ибо от Бога нам все даровано для жизни и благочестия. Но нам нужно ее понять, Написано так, что все Писание Бога духовновенное и полезно. Порой мы подходим к какому-то месту Писанию, и нам кажется, что оно не для нас. Либо оно в Ветхом Завете где-то написано. А Господь говорит, все Писание полезно. Полезно для нас. Это телеграмма, посланная нам от нашего всемогущего, Всевышнего Бога. И вот именно Вооружившись этой мыслью, что все Писание полезно, все Богодухновенно, мы должны подходить к каждому месту Писания и к 90-му Псалму. Это телеграмма, которую Он послал тебе, брат, тебе, сестра, нашей Церкви. Мне Господь хочет что-то в ней рассказать нам. Когда мы читаем этот Псалом, мы не можем не задать некоторые вопросы. Здесь нам даются великие, драгоценные обетования. Говорится, никакое зло не повредит нам. Не повредит нам зло, исходящее от человека. Не повредит нам болезнь. Никакая катастрофа. Потому что ангелом своим он заповедал охранять. Даже не споткнемся, на руках понесут. Так написано. Но когда мы сравниваем то, что здесь написано с нашей реальной жизнью, мы можем задать вопрос, почему, Господь? Почему здесь так написано, а когда все заболевают гриппом, и я заболеваю? Почему верующим известны такие болезни, как рак, инфаркт, диабет и так далее? Почему в Беслане не только пострадали дети неверующих, но дети верующих родителей? Почему, когда природная катастрофа какая-то разразится, верующие не застрахованы от этого? Задавать вопросы Богу, братья и сестры, хорошо. Он наш учитель. Он сам задает нам вопросы. Любой учитель задает вопросы своим ученикам. Помните, он задавал вопрос Адаму, Или. Моисею, Иеремии. И в то же время Он ждет вопросов от нас. Всякий учитель приветствует вопросы своих учеников. Если ученики не задают вопрос, значит, они, им не интересна тема. И когда мы задаем вопрос Господу, это хорошо. Я так рад, что. У нашего Господа Иисуса Христа были любознательные ученики. Они задавали ему много вопросов, особенно Петр. И благодаря этому мы имеем ответы на многие наши жизненные проблемы. Однажды они не задали вопрос, они боялись. Иисус Христос им неоднократно говорил о том, что ему придется страдать, придется умереть. Но они не понимали, а спросить написано «боялись». Я думаю, они пожалели глубоко о том, что они не спросили. Если бы они спросили и получили бы правильный ответ, им бы намного легче пришлось пережить те искушения, когда Иисуса взяли. А Христос хотел им донести эту истину. Он неоднократно говорил, но они так и не поняли. Но вопрос Господу нужно задавать искренно, честно. Однажды Христос не ответил на вопрос. «Какою властью ты это делаешь? Люди спросили Его. Он на вопрос ответил вопросом. Потому что они лицемерили. Для них уже все вопросы были отвечены. У них были все ответы. Им мешал учитель. Если мы задаем вопрос Богу для того, чтобы как-то обойти учителя, как бы обойти учение, найти полегче дорожку с лукавством, Написано, Бог с искренним поступает искренне, а с лукавым по лукавству Его. Итак, что Господь хочет нам здесь сказать? Я еще вспомнил такой случай, братья и сестры Павлов. Он как-то был сослан в Оренбургскую область за Слово Божие. К нему приехала семья. И случилось так, что дочь утонула. Потом разразилась эпидемия холеры. Умерла жена, умерло трое детей. Почти вся семья, он и сын остались. И вопрос, почему, Господь? Ведь это верный Твой слуга. Он и так страдает за Слово Божие. Почему Ты допустил такую скобь в его жизни? Прежде всего, братья и сестры, чтобы взяться за сложное, нужно обратить внимание на самое простое. Какой стих... В этой главе, в 90-м псалме, самый простой, самый яркий. Какой стих содержит вечную истину, которая справедлива и для древних, справедлива и для нас в 21 веке. Ведь истина Божия, она всегда остается истиной. Как закон гравитации, он работал 4000 лет назад, сейчас работает так же. Самый обобщающий стих, самый главный стих – В этой главе, в этом псалме, это первый стих. Это истина, которую Господь хочет передать нам в своей телеграмме, чтобы мы поняли. Остальное все уже раскрытие этой главной истины. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Ведь это так просто, так понятно. Когда человек ищет спасение от зноя, ему нужно куда идти? Нужно под дерево идти. Потому что по тенью дерева он найдет покой от зноя. Когда человек ищет спасение от стужи, ему нужно идти к костру, потому что костер дает тепло. Когда человек жаждет, ему нужно идти колодцу, потому что там есть вода. Если человек хочет жить и покоиться под сенью всемогущего, ему нужно жить под покровом Всевышнего. Второго не бывает без первого. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Это не заповедь, это не обетование, это факт. Господь передает нам вечную истину, И эта истина справедлива для всей нашей жизни. Она справедлива как для начала этого псалма, так и для конца этого псалма, братья и сестры. Может кто-то задаст вопрос, а какая разница? Да, этот псалом можно разделить на две части. Первое – это благополучие, а второе – скорбь. Посмотрите на 15 стих. «Воззовет ко мне и услышу его. С ним я где? В скорби». Этот псалом не гарантирует праведнику, живущему под кровом Всевышнего, что у него не будет скорби. Бог никогда не гарантировал своим мужам, своим людям, что у них не будет скорби. Если мы вспомним, у всех детей Божьих были скорби. Почему же, Почти весь псалом в благополучии, да? А только немножко скорби. Если мы сравним, чего больше в нашей жизни были? Скорбей или благополучия? Или доброго? Все-таки, наверное, пропорция такая, да? Приблизительно так. А если вообще мы свою жизнь посмотрим, особенно пожилые люди, которые прошли... Тяготы, переживания, и которые видели, что падали тысячи и десятки тысяч рядом с ними. Они живы, до сих пор здесь сидят и прославляют Бога. Действительно, сколько доброго в жизни. Но мы больше как-то заостряем наше внимание на скорби. А Господь в этой телеграмме хочет нам показать, как Он любит нас. Когда-то Иев сказал, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а худого нет? Было время, когда Бог его кругом оградил, и сатана прекрасно это знал. Он как бы жалуется и говорит, конечно, ты кругом оградил его, наверное, все проверил. Не смог он как-то прикоснуться к Иову. Но потом нас наступил такой момент, когда Бог захотел приблизить Иова к себе, прославить его, чтобы он стал светильником для всех поколений, для нас. И он допускает до него скорбь. Апостол Павел в 8 главе к римлянам пишет, что мы его дети, если же дети, то и что, наследники. Если же наследники, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Без страдания славы не бывает. И здесь написано, с Ним я в скорби. «Избавлю его и прославлю его». Господь допускает скорби в нашей жизни для того, чтобы прославить. Помните, та же восьмая глава к римлянам. Он предузнал, предопределил, призвал, оправдал и в конце прославил. Он нас спас не просто так, он спас нас для славы, для того, чтобы прославить. И поэтому многими страданиями надлежит нам войти в Царствие Божье. Когда человек страдает, он одинок. Представим себе, мы пришли к больному человеку, мы чувствуем в своем теле силу, здоровье, а он думает, как бы ему перенести эту боль, которая у него сейчас. Он борется со страхами, с сомнениями. Никто не может войти в его положение. Хотя люди рядом находятся, но он одинок. Есть только один. Есть только один, который говорит, с ним я в скорби. Тот, который вместе с ним страдает со своим детем и переживает. Который в этой скорби дает утешение. И в скорби бывают такие минуты, когда Бог настолько близок. Когда мы его, может, не чувствуем так в благополучии. И Господь говорит, с ним я, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. И в страдании, и в скорби он под тем же покровом. Он под сенью всемогущего. Мы много слышим о богоцентризме. Есть такой богословский термин, богоцентризм. Это значит, что Бог в центре. Бог в центре должен быть в жизни христианина, в жизни церкви. Это действительно так. Если мы посмотрим на этого человека, который живет под покровом Всевышнего, Бог в центре его жизни. Он говорит Господу. Во-первых, этот человек разговаривает с Богом. Он говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Не Бог Чей-то, не просто Бог, а Бог мой. Бог не стыдится называть себя Богом Авраама, Исаака, Иакова. И этот человек говорит, Бог мой. То есть, этот человек служит Богу и в благополучии, и в скорби. Упование мое. Апостол Павел к Тимофею пишет, что для того мы и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипачи – верных. Уповать на Бога, это значит и лишение терпеть. Это значит и трудиться для Бога. Бог мой. Далее мы читаем, Бог говорит, ибо Он сказал, Господь, прибежище Мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. Он избирает Бога Своим прибежищем. Часто нам приходится избирать, кто у нас будет прибежищем. Но у этого человека прибежище Бог. Не власть, не слава, не люди, не покровительство какое-то человеческое, но Бога Он избрал прибежищем себе. Господь говорит, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его и прославлю Его, потому что Он познал имя Мое. Этот человек любит Бога. И он знает его. Вот эти стихи, они показывают, что Богу нравится, братья и сестры. В этой телеграмме Господь нам говорит, что Он не может равнодушно смотреть на такого. Не написано, что этот человек безгрешный, что он идеальный. Нет, но вот то, что есть в этом человеке, Бог говорит, «простру, простру мой покров над ним, защищу его, с ним я везде». Братья и сестры, наряду с богоцентризмом этот псалом говорит, что сам-то Бог человекоцентричен. Что человек для него, в центре его внимания расставлена сеть. Написано, в глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. Ловец душ человеческих знает, как расставлять сеть. Но Он говорит, я избавлю тебя. Мы не знаем, где эта сеть. Мы, может, ходим как по минному полю. Но Бог говорит, я избавлю тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Он говорит, не убоишься. Мы, может, не видим, что уже стрела выпущена и летит в нас. Но Бог говорит, защищу тебя. Ты не убоишься язвы, не убоишься стрелы, не убоишься ужаса, который подстерегает тебя ночью. Может, мы и не подозреваем. Вечности может откроется нам вся панорама. От чего Бог нас хранил здесь на Земле? И от болезни, и от язвы, и от стрелы, и от заразы. Бог повелевает ангелам своим охранять нас. Ангелы работают на то, чтобы мы были защищены. Что там ангелы, братья и сестры? Бог Своего Сына, самое дорогое, что у Него было, Он отдал ради кого? Ради нас, ради людей. Мы вспоминаем сейчас события, когда Бог стал не ангелом, а кем? Человеком. Сроднился с нами навеки. В Откровении мы читаем, что Бог приготовил город. И Он этот город называет Скиния, Бога с кем? С человеком. Он хочет разделить всю вечность с нами. Бог в этой телеграмме хочет сказать, что Он очень любит нас. И все делает для нас. И посылает благополучие и страдания. Что бы ни произошло в нашей жизни, все под Его контролем. Господь зовет нас в свое гнездышко. Он показывает нам в этом псалме, что мы люди, мы беззащитные птенцы. В этом страшном мире очень страшно без Бога жить. Да, когда мы с Богом, тогда, Он говорит, и на Аспида, и на Василиска наступишь, и будешь попирать и льва, и дракона, праведник, написано, смел, как лев. Когда вот этот покров сверху есть, тогда сынок смелый, когда папа рядом. Но без него страшно. Когда-то Иисус Христос обращался к израильскому народу и говорил, «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели, как горько пришлось народу израильскому». Христос говорил, «Если не покаетесь, все так же погибнете». Действительно, тогда пала Тысяча и десятки тысяч пали. Но вопрос, разве те, которые отозвались на призыв Христа, не страдали? А кто был распят? Кто был побиваем камнями? Кто был сожжен? Кто был брошен в пасть зверям? Не христиане? Братья и сестры, да. Но они страдали и были под кровом Всевышнего. Он с ними вместе страдал, в то время как другие терпели возмездие нечестивых. И сейчас Господь простирает свои руки уже не к народу, а ко всему человечеству. И говорит, ждет страшная беда все человечество. «Придите ко мне под мои перья, под мои крылья, побыстрее» потому что падут тысячи и десятки тысяч, миллионы падут, только под моими крыльями, под моим покровом будешь безопасен. В этом гнездышке, братья и сестры, есть стенки. Четвертый стих. «Перьями своими осенить тебя, под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истина его». Праведники жили под покровом Всевышнего. Почему? В чем секрет их? Что, они были безгрешны? У них не было недостатков? Они были идеальными людьми? Нет. Все согрешили, лишены славы Божьей, Писания. Но эти праведники, эти люди держались за истину. Бог обращался к Аврааму, «Я твой щит, награда твоя велика, ходи предо Мною и будь непорочен». Люди держались за истину. Это есть ограда, это есть щит. Если, дорогой друг, брат или сестра, ты перешел за истину, если совесть твоя не чиста, на покой, под сенью Всевышнего рассчитывать не приходится. Только тот, который живет под покровом Всевышнего, тот покоится под сенью Всемогущего. Апостол Павел в послании Ефесянам говорит, что истина в Иисусе. Он говорит, что может отлучить нас от любви Божьей. Глубина, глубина или высота, или широта, или долгота, ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Вот наше гнездышко, Иисус Христос, Его учение, то, что здесь написано, нам пребывать в этом нужно, в истине Его, и мы будем под Его сенью. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоиться. Аминь.
2: Дай подходить к Тебе, Спаситель, все ближе с каждым днем. В тесном общении с Тобою иди в пути земной. О, Спаситель мой, Готов слушать Будь с линой бурию моей и чувствами Царя, Поданным верным и непокорным, Дай быть тебе волшебным.
0: Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную и записанную в студии Слави Грейс Баптис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите больше узнать о нас, вы можете посетить веб-страничку на интернете www.благовам.org или найдете нас по следующему адресу. 800 Норт, Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98 661. Божьих вам благословений!